0: Fascismo. Can it happen here? ¿Fascismo puede suceder aquí? Amy Goodman y Dennis Moynihan Cuando el fascismo llegue a Estados Unidos lo hará envuelto en la bandera y portando una cruz reza la cita ampliamente atribuida al primer estadounidense ganador del premio Nobel de Literatura Sinclair Lewis en 1935 Lewis escribió una novela denominada No puede suceder aquí, en la que plantea el posible ascenso del fascismo en Estados Unidos en la escuela nos enseñan que el fascismo fue derrotado en 1935 con la capitulación de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las sombras de aquella época oscura se ciernen sobre la campaña presidencial de este año, con estallidos de violencia y promesas de lealtad a través del saludo nazi, todo ello encabezado por la retórica violenta del candidato republicano favorito Donald Trump. The 20th el filósofo del siglo XX, George Santayana, escribió Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Santayana vivió en Europa en la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y experimentó de primera mano el fascismo italiano. El fascismo fue el movimiento político violento fundado por Benito Mussolini que asumió el control de Italia en 1922. Mussolini ordenaba que se golpeara, encarcelara, torturara y matara a sus opositores políticos y gobernó con mano dura hasta que fue derrocado cuando Italia se rindió a los aliados en 1943. Era conocido como el Duce y ofreció su apoyo al movimiento nazi de Alemania desde sus comienzos y cuando Adolf Hitler asumió el poder en la década de 1930. ¿Por qué es esto relevante hoy? ¿Por qué es esto pertinente en la actualidad? Donald Trump recientemente publicó en Twitter una cita de Mussolini. Es mejor vivir un día como un león que 100 años como una oveja. Cuando NBC confrontó a Trump por haber publicado palabras fascistas en su cuenta de Twitter, el candidato respondió. Es bien okay to know it's Mussolini. Look, Mussolini fue Mussolini. Es bien, okay to... es una muy buena, es una muy interesante. If only the were to... Ojalá las comparaciones con el fascismo se limitaran solo a sus tweets, sus actos políticos se han vuelto el centro de enfrentamientos violentos, avivados sistemáticamente por la colorada retórica de Trump desde el estrado. Después de que un manifestante de Black Lives Matter fuera pateado y golpeado en uno de sus actos, Trump dijo en señal de aprobación, Maybe should have been roughed up. "Quizás deberían haberlo molido a palos" en un acto en Las Vegas en febrero después de que un manifestante contrario a Trump interrumpiera el y fuera expulsado del lugar, Trump vociferó, ¿saben lo que solía pasarles a tipos como ese cuando estaban en un lugar así? Salían en camilla y añadió, me gustaría darle un puñetazo, eso es seguro. Semanas más tarde, en otro acto de Trump, un manifestante recibió un puñetazo en la cara. Cuando los guardias de seguridad estaban sacando a Rakim Jones, una afroestadounidense de 26 años de edad, del estadio en el que se llevaba a cabo el acto de firesterville Carolina del Norte, John McRae, un seguidor blanco de Trump, le dio un puñetazo en la cara a Jones. A continuación, los policías locales redujeron al hombre en el suelo. No es McRae que fue quien lanzó el puñetazo, sino a Jones, la víctima. El programa de televisión Inside Edition entrevistó a McGraw inmediatamente después de la agresión. La próxima vez que lo veamos quizás tengamos que matarlo, dijo McGraw que fue arrestado al día siguiente. Trump se comprometió a pagar personalmente los gastos de defensa de sus seguidores que sean acusados de agresión contra manifestantes, incluido McGraw. Trump también respondió con evasivas cuando se le pidió que repudiara el apoyo de Ku Klux Klan y su antiguo gran mago, David Duke. Trump respondió en una entrevista con el periodista de CNN, Jake Topper. No
1: sé, sinceramente no conozco a David Duke. Creo que nunca lo conocí.
0: En Para encontrar para encontrar una explicación a todo esto, entrevistamos en el programa Democracy Now! al catedrático Robert Paxton. Paxton es considerado el padre de los estudios sobre el fascismo y es profesor emérito de Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia. Paxton sostuvo.
1: Donald Trump exhibe una predisposición muy alarmante a utilizar temas y estilos fascistas. La respuesta positiva que logra es preocupante.
0: En la entrevista, Paxton relató brevemente la historia del ascenso del fascismo en Alemania. En las elecciones de
1: 1924, a Hitler le fue muy mal, era el candidato de un partido marginal. Después ocurrió la crisis del 29 y de 1930, la Gran Depresión, y ocurrirían dos cosas. Había una terrible crisis económica, decenas de millones de personas estaban sin empleo y el gobierno estaba paralizado. No se podía aprobar ninguna ley. La República Alemana de Weimar realmente dejó de funcionar como república en 1930 porque no era posible aprobar nada. Y el presidente actuaba dentro del marco del artículo 48 de la Constitución, que le otorgaba facultades para gobernar por decreto en caso de emergencia. De modo que, entre 1930 y 1933, el presidente von Heindenburg gobernó por decreto y las élites políticas estaban desesperadas por salir de esa situación. Y en ese contexto estaba Hitler, que, para entonces, había logrado cosechar con su partido más votos que ningún otro candidato. Tenía más del 37%. Nunca logró una mayoría, pero tenía más del 37% de los votos, la élite de política, quería lograr un apoyo multitudinario contundente y entonces lo llevaron a sus filas.
0: Donald Trump está avivando la llama de la intolerancia y el racismo. Está sacando provecho de los temores de los votantes blancos de clase trabajadora, cuya situación económica se ha deteriorado. Si la Convención Republicana, que se celebrará en julio en Cleveland, no llegara a lograr un acuerdo con respecto a su candidatura, Trump advirtió el miércoles a la CNN
1: Creo que habrá disturbios. Represento a muchos millones de personas. Estoy representando a tremendas, muchas, muchas millones de personas.